0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Datenschutzpraxis der Podcast. Heute geht es um den Datenschutz im öffentlichen Bereich, speziell um das Löschen personenbezogener Daten und aber auch um den aktuellen Stand beim OZG. Unser Interviewpartner ist Prof. Dr. Thomas Petri, der bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz. Diese Folge wird unterstützt von WK Media. Der Präsident des LDA Bayern, Michael Will, hat kürzlich auf der IDACON 2022 daran erinnert. Die Frist für die alten Standardvertragsklauseln läuft am 27.12.2022 aus. Sein Rat, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, stellen Sie jetzt um. Das Online-Produkt Datenschutzmanagement Kompakt von WK Media enthält auch dafür die passenden Vorlagen. Nützen Sie die ausfüllbare Word-Vorlagen der Standarddatenschutzklauseln. Sie können einfach von Ausfüllfeld zu Ausfüllfeld springen und alle nötigen Angaben eintragen. Die Anlagen Liste der Parteien, Datenimporteure, Beschreibung der Datenübermittlung und Liste der Unterauftragnehmer sind übersichtlich auch als Tabellen gestaltet und können sofort ausgefüllt werden. Die Vorlagen stehen in Deutsch und in Englisch zur Verfügung. Dank der ergänzenden, vertiefenden Informationen rund um das Thema Drittlandstransfer aufbereitet von Alexander Philipp, dem Fachexperten aus der Spitze des Bayerischen Landesamts für Datenschutzaufsicht, wissen Sie genau, wie Sie dieses Instrument des Datenschutzrechts einsetzen können. Infos und Bestellungen unter www.wk.de-1720. Mein Name ist Severin Putz und zusammen mit Oliver Schoncheck begrüße ich Sie zu unserer neuen Folge. Hallo Oliver.
1: Hallo lieber Severin, hallo liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer.
0: Ja, heute möchten wir uns mit unserem Interviewpartner Professor Thomas Petri über den Datenschutz im öffentlichen Bereich und speziell eben über das Löschen personenbezogener Daten unterhalten. Und ähm, weil das natürlich jetzt ähm, aktuell gerade äh, hochkocht, den aktuellen Stand beim OZG und was er darüber weiß, fragen. Und dazu begrüße ich Sie recht herzlich in unserer Folge. Herzlich willkommen, Professor Petri.
2: Vielen Dank und ich grüße Sie auch.
0: Ja, Oliver, wir haben uns mit äh, Professor Petri ja schon im Jahr 2021 im Oktober über das OZG unterhalten. Heute machen wir einen bisschen anderen Themenzuschnitt, aber lass uns doch gleich reinstarten. Du gibst uns wie immer einen kurzen Überblick
1: natürlich gerne. Und ich würde beginnen mit dem Thema der Löschungsrechte. Und zwar unser heutiger Podcast, dass der Professor Petri hat ja geschrieben, die wenigsten personenbezogenen Daten benötigen bayerische öffentliche Stellen für immer. Selbst die Personenstandsregister werden spätestens nach 110 Jahren archiviert. Mitunter haben Bürgerinnen und Bürger aber schon viel früher das Bedürfnis, den Stand der Informationen und dem Bestand an Informationen auszudünnen, den der Staat, die Kommunen und andere öffentlichen Träger über sie aufgebaut haben. Diesem Zweck dienen die Löschungsrechte und das ist das Thema, das wir uns zuerst gemeinsam anschauen wollen, bevor wir zum zweiten Thema heute kommen, dem OZG. Und erstmal meine Fragen zum Thema Löschungsrechte, Herr Professor Petri. Löschen von Daten, wir alle äh, kennen eigentlich das Thema ja, nun schon lange und glauben aber zuerst einmal, ja, die großen Internetkonzerne, die wissen viel über uns, die speichern viel und löschen von Daten, das, äh, da geht es um Google und Co., glaubt man vielleicht zuerst. Warum sollte man denn als Bürgerinnen und Bürger das Recht auf Löschung auch im öffentlichen Bereich als wichtig erachten, auch wenn, was die Kommunen, was die Gemeinden speichern?
2: Sie kennen mich ja schon und Sie wissen, dass ich gerne in den Brunnen der Vergangenheit schaue. Das Recht auf Löschung, das ist ein Recht, das zuallererst im öffentlichen Sektor ähm, gerichtlich be behandelt wurde. Und äh, das äh, hat auch einen guten Grund, denn im Prinzip ist ja der Staat derjenige, der mit Hoheitsbefugnissen ausgestattet ist. Wir sprechen im Zusammenhang mit dem OZG immer um Serviceleistungen des Staates. Der Staat als Dienstleister, der da als Dienstleister auf, als Serviceunternehmen sozusagen. Aber der Staat hat ja auch eine andere Seite. Er hat ja auch eine Durchsetzungsmacht gegenüber seinen Bürgern. Und es ist noch gar nicht so lange her, dass es auch in deutschen Landen äh, durchaus einen Staat gab, der mit, äh, mit dieser Durchsetzungsmacht gegen seine Bürger auch vorgegangen ist. Ähm, insofern ist es schon wichtig, dass man Daten immer unter dem Gesichtspunkt der Erforderlichkeit betrachtet, auch äh, bei der hoheitlichen Datenverarbeitung. Äh, und wir haben ja in der Datenschutzgrundverordnung den Grundsatz der Speicherbegrenzung, der besagt, dass man personenbezogene Daten als Verantwortlicher nur so lange verwenden darf, wie es erforderlich ist für den jeweiligen Zweck. Und da macht die Datenschutzgrundverordnung überhaupt keinen Unterschied zwischen privaten Unternehmen und öffentlichen Stellen.
1: Ja, also Sie haben uns jetzt sehr schön dargelegt, dass man äh, vielleicht im auf den ersten Blick bei äh, Datenlöschung eben an die Internetkonzerne denkt, dass aber eigentlich das äh, Ganze, dieses wichtige Recht eigentlich äh, ursächlich auch äh, so gedacht war, dass man die Daten, die der Staat über uns Bürgerinnen und Bürger speichert, äh, begrenzen kann, die Aufbewahrungszeit begrenzt und es wirklich nur auf die Erfordernis der Datenverarbeitung einschränkt und Sie haben auch gesagt, die Datenschutzgrundverordnung macht überhaupt keinen Unterschied, ob das jetzt der Staat als nennen wir Service Provider, der Staat in seiner hoheitlichen Aufgabe oder eben ein privatwirtschaftliches Unternehmen ist es dieses Recht auf Löschung des gilt halt überall. Jetzt ist nur der Punkt, Bürger und Bürger, sind sich die Ihrer Erfahrung nach denn darüber so bewusst, dass man auch bei Behörden mal hinschauen sollte? Was haben die für Daten über mich und sollte das nicht besser gelöscht werden? Was ist da Ihre Erfahrung? Haben Sie vielleicht auch typische Beispiele, wo tatsächlich Bürger und Bürger mal gesagt haben, also das geht mir nun doch zu weit, hier die Daten, die sollten doch schon lange gelöscht
2: sein? Also wir haben... In der Regel sind das Fallgruppen, bei denen es zu einem Konflikt zwischen der öffentlichen Hand und dem Bürger kommt oder der Bürgerin. Und da gibt es dann durchaus einige, die sich dann an uns wenden, so typische Fallkonstellationen. Also der Klassiker ist natürlich die polizeiliche Datenverarbeitung. Die Polizei speichert zur vorbeugenden Straftatenbekämpfung in ihren eigenen Dateien, Bürgerdaten und dann über irgendeinen Zufall erfährt der Bürger das äh, davon. Ähm, das ist ja etwas, was eine Besonderheit der Polizei ist, dass sie nicht grundsätzlich ähm, nach, ähm, die Benachrichtigungspflicht hat, äh, sondern sie kann die Daten auch speichern, ohne dass die Bürgerinnen und Bürger nach Artikel 14 der Datenschutzgrundverordnung informiert werden müssen. Aber... Es kann durchaus sein, dass ein Bürger trotzdem davon erfährt. Sei es, dass ein Polizist nach einer Abfrage eines eigenen Systems mal sich zu einer flapsigen Bemerkung hinreißen lässt oder Indiskretionen erfolgen oder dass man als Bewerber im öffentlichen Dienst die Auskunft erteilt bekommt, nee, wir nehmen dich wegen, nicht wegen Sicherheitsbedenken, und dann fragen sie das mal nach. Und also das ist so ein Klassiker, das ist und das kommt also ja, ich würde sagen wöchentlich zumindest kommen da Anfragen und Beschwerden rein, dass die Polizei das nicht beachtet, was, was das Recht ihr davor gibt. Und man kann sagen, dass, es, dass die Bürger da durchaus äh, nicht immer recht haben, aber durchaus auch zu einem erklecklichen Prozentsatz äh, richtig liegen. Also der, das ist tatsächlich so, dass wir immer wieder äh, die Polizei zur Löschung auffordern müssen und die Polizei das dann auch macht nach, nach äh, nochmaliger Prüfung sagt, okay, da hat äh, der Bürger recht und wir löschen die Daten. Das ist so, das ist so ein ganz typischer Fall. Der zweite Fall ist, äh, im, im, im Sozialleistungsbereich, das ist auch eine ziemlich große Fallgruppe, wo Bürgerinnen und Bürger sagen, wieso will eigentlich ein, eine Behörde so viel über mich wissen, ja, um, um, um eine staatliche Leistung auszuzahlen. Ähm, und da ist es oft so, dass der also eigentlich, da der Grundsatz der Datenminimierung missachtet worden ist, oder das wird zumindest gerügt, es wird zu viel äh, Information erhoben. Und wenn das tatsächlich so ist, dann hat natürlich der Bürger auch das Recht, dass diese zu viel erhobenen Daten auch gelöscht werden. Also bei Sozialhilfefällen äh, oder ALG2-Fällen und sowas, das ist so ein auch so ein Klassiker. Ja, Da gibt es also auch ganz, ganz viele Beschwerden in diesem Zusammenhang. Es ist allerdings da oft so, dass die Rechtsprechung da relativ großzügig ist und sagt, naja, wenn man im Ausgabenbereich bestimmte Daten schwärzt und der Bürger darauf hingewiesen wird, kann die Sozialbehörde relativ viel auch erfragen und auch aufbewahren für eine relativ lange Zeit. Also das wäre der zweite Fall. Was so ganz aktuell ähm, oder re relativ aktuell ist, war die Frage der Kontaktdatenerhebung in Gaststätten, in Behörden, in kommunalen Behörden wenn es darum ging, dass Besucherinnen und Besucher ihre Adressdaten und den Zeitpunkt ihres Besuchs hinterlassen mussten, für den Fall, dass das Gesundheitsamt kommt und sagt, hier, ich habe hier einen Corona-Fall, wer war denn da zur selben Zeit am selben Ort? Und da haben wir darauf hingewirkt, dass diese Daten nicht zu einer Vorratsdatenspeicherung werden, ähm, dass man die also jetzt nicht, nicht nicht ewig lange aufbewahrt, sondern dass man die tatsächlich so lange nur aufbewahrt, wie es notwendig ist für die Infektionsbekämpfung. Und das hat dann der spätere § 28a Infektionsschutzgesetz des Bundes auch abgebildet. Ja, also Da musste man nach einem Monat, sind die Daten einfach die Kontaktdaten zu löschen gewesen in der Anfangsphase war es aber tatsächlich so, dass da viele Leute sich beschweren mussten erstmal, bis man erstmal den Behörden da äh, sagen musste, also Erforderlichkeit heißt eben äh, nur die Zeit, wo auch tatsächlich ein Infektionsrisiko besteht und nicht mehr. Also das wären so drei Fallgruppen. Eine vierte Fallgruppe äh, bewegt sich im Beschäftigtendatenschutz. da gibt es unglaublich viele Fälle, wo es Konflikte gibt zwischen Dienstherren und Dienstnehmern, Beschäftigten, etwa in dem Bereich, wo es um die Kritik an Beschäftigten geht oder wo es um Gesundheitsdaten von Beschäftigten geht, dass man die eben die dort die Speicherung eben auf das unbedingt Notwendige beschränkt. Also das sind vier Fallgruppen, die typisch sind und da haben wir hunderte von Beschwerden pro Jahr.
1: Also ich glaube, da sehen wir ganz schön, dass das wirklich ein sehr relevantes, aktuelles Thema ist, auch gerade im öffentlichen Bereich. Und Sie hatten ja unter anderem dargestellt, dass es zum einen äh, so sein kann, dass sich die Bürgerinnen und Bürger fragt, woher wissen die das eigentlich, warum wissen die so viel über mich und also anlassbezogen irgendwie darauf stoßen und dann nachforschen und sagen, das ist aber komisch, dürfen die das eigentlich speichern und sollte das nicht gelöscht werden oder dass einfach man sagt, das wird ja viel zu viel gefragt, also das Thema Datenminimierung und ähm, dass man im Nachgang sagt, ja, das will ich aber gelöscht haben. Und eben, dass, ja, das ist immer die Schwierigkeit mit Aufbewahrungsfristen, dass äh, vieles eben einfach zu lange gespeichert wird, dass man so eine, äh, ja, tatsächlich nicht nur im Kommunikationsbereich, sondern überhaupt gerne zu einer Vorratsdatenspeicherung neigen würde. Und dass man auch da eben entsprechend Riegel davor schieben muss. Und, äh, Sie haben ja diese Fallgruppen dargestellt und gesagt, es kommt da sehr häufig eben zu äh, Anfragen, zu Beschwerden äh, und dann auch, dass sie aktiv werden und äh, nachschauen tatsächlich feststellen, ja, äh, da wurde zu lange gespeichert, da wurde zu viel gespeichert, da muss gelöscht werden. Und sie haben ja eine Orientierungshilfe mhm. zum Thema Datenlöschen veröffentlicht und wenn so etwas geschieht, worüber auch wir uns immer sehr freuen von den Medien, weil das uns immer sehr wichtig ist, was sagen die Aufsichtsbehörden denn jetzt zu einem konkreten Thema, das sind immer sehr wertvolle äh, Dokumente. Ähm, ich vermute aber, dass wenn Sie so etwas veröffentlichen, dass Sie auch gesagt haben, ja, da gibt es also wirklich Informationsbedarf, das sollten wir nochmal thematisieren. Äh, haben denn sich auch Behörden vielleicht bei Ihnen gemeldet und gesagt, äh, können Sie da nochmal aufklären oder wie kam es eigentlich zu dieser Orientierung?
2: Also, äh, wer meine Webseite ansieht, die, die ist ja, ja muss man sagen, leider vielleicht, aber vielleicht auch ähm, der Aufgabe geschuldet, in allererster Linie an die Fachbehörden adressiert. Ähm, ich ich, ich mache schon auch mal Pressearbeit, und, aber also ich, ich, mach, ich arbeite für die Bürgerinnen und Bürger, aber ähm, die Informationen, die ich im Zusammenhang mit rechtlichen Anforderungen auf meiner Webseite stelle, die sind adressiert an die Behörden. Und wenn ich etwas da drauf stelle, dann können Sie sicher sein, dass es dazu vorher Anfragen gegeben hat. Oder eben eine unglaublich hohe Anzahl von Beschwerden. Nun haben wir hier tatsächlich beides. Ich hatte ja schon so Fallkonstellationen geschildert, wo sich Bürgerinnen und Bürger an mich gewandt haben. Es ist aber auch so, dass die bayerische öffentliche Verwaltung ja, sich rechtskonform verhalten will und dementsprechend ist auch sehr, sehr viele Anfragen gegeben hat, wie man denn jetzt eigentlich ähm, die Speicherfristen festlegt, was man da zu beachten hat, ähm, ob man, wesentlich das mit dem Löschkonzept und ähm, wie, wie ermittle ich überhaupt die, die typische Speicherfrist für einen bestimmten Verarbeitungsvorgang und, und, und. Und das war eben der Hintergrund, dass wir mal geschaut haben in der bundesweiten Landschaft, gibt es denn eine Orientierungshilfe im deutschsprachigen Raum, die das Thema Datenschutzlöschung ähm, behandelt und die wir empfehlen können und das gab es eben nicht. Ähm, also diese Orientierungshilfe zur Datenlöschung ist, glaube ich, im bundesdeutschen Raum einmalig. Also ist so und sie ist eben dem Umstand geschuldet, dass es eben ziemlich viele öffentliche Stellen in Bayern gegeben hat, die sich an uns gewandt haben und haben gesagt, ich habe aber diese Frage, ich habe aber jene Frage, wie kann man das wie kann man denn überhaupt so etwas so wie ein Löschkonzept erstellen und was muss ich dabei beachten? Also ja, es gab sehr viele Anfragen.
1: Und wir können also von unserer Seite auch nur äh, wirklich die Orientierungshilfe wärmstens empfehlen zur Lektüre, ist äh, sehr, sehr hilfreich im äh, praktischen Alltag. Und wenn ich es jetzt aus meiner Sicht sage, äh, letztlich auch nicht, auch wenn es sich an Bet äh, Behörden richtet, äh, lohnt es sich sicherlich auch äh, für Unternehmen, äh, da mal hineinzuschauen. Und wenn wir jetzt noch mal gucken auf das Thema, Sie haben Kontaktdaten äh, vorhalten, das Vorhalten von Kontaktdaten in Gaststätten und so weiter erwähnt äh, bei äh, Behörden. Ähm, Gibt es denn auch heute noch Unklarheiten darüber, wie man umgehen sollte? Sie haben eben gesagt, zum Beispiel äh, Thema Kontaktdaten mit 30 Tagen vorhalten. Wenn wir jetzt daran denken, es sind ja auch Ergebnisse über Corona-Tests, Corona-Impfungen gespeichert worden. Ist auch auf Seiten der Behörden da noch Bedarf an Informationen? Oder sagen Sie, dass es jetzt alles geklärt? Sollte es also nochmal zu solchen äh, Maßnahmen kommen, dass das äh, gespeichert äh, werden muss, dann äh, ist da alles klar?
2: Hm, schön wäre das. Ähm, ich würde mal wie folgt antworten. Ich würde da ähm, differenzieren zwischen den, den Impfdaten und den Testdaten. Ähm, also bei den bei den Impfdaten haben wir ja, wir haben ja ein Impfportal gehabt in Bayern und ähm, das stand in der, in der, unter der Federführung des oder ist in der Feder, unter Federführung des Gesundheitsministeriums des hiesigen entstanden. Und da muss ich sagen, das ist ein Beispiel, wie es wirklich gut laufen kann aus datenschutzrechtlicher Sicht. Und ich mutmaße mal dass das auch ein Beleg ist dafür, dass Datenschutz gar kein Hemmschuh ist für Projekte, sondern eher das Vertrauen in, in digitale Dienstleistungen begründen kann. Denn da, das Gesundheitsministerium hat bei dem bayerischen Impfportal, bei Imco, den Datenschutz gleich mitgedacht und hat eben auch so, so Fragen, die Datenlöschung, äh, und Archivierung und Pseudonymisierung. Deshalb haben die ganz transparent auf die auf ihr die auf die Datenschutzerklärung auf dem bei dem auf der Website des Portals des Impfportals drauf ge, gestellt. Also sie haben ganz transparent gemacht, was was mit den Daten geschieht. Und es gibt kaum ein Projekt, was sich mit einer relativ doch umstrittenen äh, Frage äh, auseinandersetzt, was so wenige ähm, Beschwerden bei mir erzeugt hat, wie das bei Imco. Also ist bei Imco, das bayerische Impfportal, das ist wirklich von ganz wenigen Beschwerden, die sich auf technische Unzulänglichkeiten am Anfang gerichtet haben, die aber auch relativ schnell bereinigt wurden, Ganz wenige Beschwerden zum Beispiel im Co. Also das ist tatsächlich mal ein, ein Positivbeispiel, wie, wie man Datenschutz mitdenken kann. Und wenn, wenn man also nochmal ein Impfportal aufbaut, etwa auch, hoffentlich ist es nicht notwendig, aber im Hinblick auf andere Pandemien, ähm, die dann möglicherweise in der Zukunft kommen, das wäre tatsächlich eine geeignete Blaupause, wie man es machen kann. Bei den Corona-Tests und bei den äh, Impfnachweisen ist das ähm, weniger klar, weil ähm, da auch die Behördenlandschaft, die sich mit, mit solchen Nachweisen befasst, einfach heterogener ist. Und, Je vielgestaltiger eine Stellenlandschaft ist, die also mit, 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 mit bestimmten sensiblen Daten zu tun hat, umso mehr Unsicherheiten entstehen da auch. Also da wäre ich vorsichtiger mit einer Einschätzung. Das kann man nicht einheitlich behandeln.
1: Aber ich finde es also sehr, sehr schön, dass Sie uns so eine Blaupause auch nennen konnten, wie man das letztlich das Recht auf Löschung schon vorab berücksichtigt, indem man das Prinzip der Speicherbegrenzung sozusagen im Sinne von Privacy by Design direkt mit drin hat. Also wichtig, das Recht auf Datenlöschung ja ist, im Idealfall wäre es ja so, dass man das gar nicht als Betroffene, als Betroffene ausüben müsste, weil es wäre die Speicherbegrenzung wäre eingehalten, die Daten wären richtig, äh, Datenminimierung wäre umgesetzt und äh, dann hätte man gar keinen Anlass. Wichtig, dass es das gibt, aber wenn man schon im Vorhinein daran denkt, dass eben Daten nicht für immer und in, in unbegrenzter Anzahl aufbewahrt werden können, äh, sondern dass es da klare Regeln geben muss, ist das eben von großem Vorteil und dann muss es gar keine Beschwerden und so weiter geben und schön, dass Sie da eben uns auf solche Beispiele
2: hm. äh, nennen können. Ich hätte da noch eine, eine, eine Anekdote, weiß ich ja, jetzt ja. nicht, falsche Ausdruck, wenn ich da einfallen darf. Es gab tatsächlich eine Gruppe von, von Beschwerden, die sich auch auf das Imco bezogen haben, nämlich sie haben ge, die, die es gab Bürgerinnen und Bürger, die vor allem so aus dem Bereich Kroatien, Süddeutschland Osteuropa, äh, da gab es einige Staaten, die mal eine Zeit lang viel, viel höhere Corona-Zahlen hatten als wir. Äh, das hat sich mittlerweile umgedreht, aber damals war es so. Und, äh, da haben einzelne Kommunen äh, Bürgerinnen und Bürger aus diesen Regionen angeschrieben und haben gesagt, lasst euch doch impfen. Bitte lasst euch impfen. Lasst euch testen und dann bitte impft euch dann auch. Und da haben sich schon einige bei uns beschert und haben gesagt, wieso? Das Impfportal sagt doch, es ist, die Daten werden gar nicht, die bleiben da drin und werden gelöscht und so. Und jetzt kriege ich da, jetzt kriege ich eine Information, dass ich mich impfen lassen soll. Woher weiß eigentlich die Kommune, dass ich mich habe nicht impfen lassen? Und wenn wir danach gehakt haben, stellt sie sich heraus. Das wussten die Kommunen gar nicht, sondern die haben sich die Melderegisterdaten gezogen als Gruppenauskunft. Welche Bürgerinnen und Bürger, die in unserer Stadt oder in unserem Landkreis wohnen, kommen denn aus der Region Kroatien oder Slowenien oder, oder sonst was. Und das ja, das hat sich dann, dann eben als nicht stichhaltig erwiesen. Aber nur mal so ein Beispiel. Wie mhm. wichtig auch Transparenz in diesem Zusammenhang ist. Ja, hätten die Kommunen da geschrieben, übrigens wir haben, was wir eigentlich hätten machen müssen, ähm, übrigens wir haben diese Daten aus dem, aus dem Melderegister gezogen und haben aus dem Melderegister entnommen, dass sie aus Kroatien stammen. Ähm, da gibt es gerade besonders hohe Zahlen. Äh, wie wie schaut es denn aus? Ja? Dann wäre das eine ganz andere Transparenz gewesen. Aber da, da müssen wir, glaube ich, in der öffentlichen Verwaltung schon noch arbeiten.
1: Also sozusagen äh, gut gemeint, aber nicht mm -hmm. unbedingt immer gut yeah. gemacht. Genau. Und, äh, und es gibt ja noch so einen anderen Bereich, wo ja seit, äh, ja man hat schon fast das Gefühl ist, wer, wenn ich mal diesen Ausdruck nennen darf oder diesen Film zitieren darf und immer grüßt das Murmeln mhm. hier, und zwar die Vorratsdatenspeicherung, oh ja. die ja immer wieder zum Vorschein kommt und zum Anlass für Kritik und Diskussion wird. Und jetzt haben wir ein neues Urteil des Europäischen Gerichtshofs dazu. Ja. Können Sie uns dazu noch mal was sagen? Weil wir hatten eben ja so im anderen Zusammenhang etwas in Anführungsstrichen wie Vorratsdatenspeicherung, ja. wo man nicht wo man gedacht hat, naja, ja, behalten wir mal die Kontaktdaten im, im Rahmen der äh, Corona-Kontaktnachverfolgung. Aber äh, hier zum Beispiel bei Kommunik im Kommunikationsbereich, was können Sie uns denn dazu sagen?
2: Ja, also äh, Sie haben Recht. Es ist wirklich täglich grüßt das Murmeltier und es ist furchtbar, dass das einfach nicht kein Ende nimmt. Also ich verfolge diese Diskussion seit 1996. Ja, also wir diskutieren hier in Deutschland über Vorratsdatenspeicherung seit 1996. Mindestens, Vielleicht sogar schon früher, aber 96, 95, 96 kann ich mich an die ersten Quellen erinnern, dass ich das selber auch wahrgenommen habe, dass wir darüber öffentlich diskutieren. Also es ist eine ewig lange Geschichte. Das Gesetz, was als letztes verabschiedet worden ist in Deutschland, das Telekommunikationsgesetz, stammt glaube ich aus dem Jahr 2017. Ja, also und um dieses Urteil, um dieses Gesetz ging es. Ähm, dort war es so, dass äh, die Telekommunikationsdienste äh, gesetzlich aufgefordert waren, ähm, äh, Daten äh, zehn Wochen, äh, vier Wochen zu speichern, beziehungsweise Standort. Äh, Entschuldigung, andersrum zehn Wochen zu speichern und insbesondere Standortdaten. Äh, vier Wochen zu speichern. Und das, und zwar unabhängig, ob es einen Anlass dafür gibt oder nicht. Das ist sozusagen der Kernpunkt. Eine anlasslose Speicherpflicht. Und sowas nennt man Vorratsdatenspeicherung. Wenn man verpflichtet wird, dass Daten gespeichert werden oder wenn man Daten speichert, ohne dass es einen konkreten Speicherzweck gibt, nur für den Fall, dass irgendwann mal ein Zweck auftaucht, der eine Nutzung dieser Daten rechtfertigen könnte. Und hier geht es vor allem um die, die Verfolgung von Straftaten oder Abwehr von, von Gefahren. Und der Europäische Gerichtshof hat diese deutsche Regelung für europarechtswidrig erachtet, weil sie nicht mit dem Grundrecht auf Privat, Achtung des Privatlebens und des da Grundrechts auf Datenschutz im Einklang steht. Und zwar zu Recht, meine ich. Und das steht völlig im Einklang mit einer ganzen Reihe des, von Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs. Und ganz grob gesagt ist da die Linie, dass man eine, eine, Erfassung von Verkehrs und Standortdaten im, im Gänze im sozusagen äh, eigentlich nur dann machen kann, äh, weil es äh, wenn es der nationalen Sicherheit dient. Ähm, warum? Weil einfach dieser Grundrechtseingriff so extrem intensiv ist, ja, weil er im Prinzip die gesamte Bevölkerung abdeckt und im Prinzip genaue Schlüsse auf das Privatleben der gesamten Bevölkerung zulässt. Und wenn ich so etwas machen will, dann brauche ich auf der anderen Seite zur Rechtfertigung eines solchen gravierenden Eingriffs einfach auch ein entsprechend hohes Schutzgut. Und das kann eigentlich fast, kann eben nur die nationale Sicherheit sein. Das so sagt das der Europäische Gerichtshof. Es gibt natürlich Teile der Vorratsdatenspeicherung, die nicht ganz so eingriffsintensiv sind. Da könnte man kann man sagen, allgemein und unterschiedslos kann man zum Beispiel die IP-Adressen speichern, wenn man das auf das absolut notwendige Maß. Beschränkt etwa zu, und zur Bekämpfung von schwerwiegender Kriminalität oder schwerwiegender Bedrohung der öffentlichen Sicherheit, der öffentlichen Sicherheit, ähm, bezieht und dann eben sich auf die Notwendigkeit beschränkt, dann, dann ist das auch okay. Und für die schwere Kriminalität kann man auch mal gezielte Vorratsdatenspeicherung machen. Gezielt, das heißt, man beschränkt sich auf bestimmte Kategorien von Personen oder man, man beschränkt sich auf einen geografischen Raum, wo, sagen wir mal, gerade ein besonders hohes Aufkommen schwerer Kriminalität vor, vorhanden ist. Also, man, sie merken schon, der Europäische Gerichtshof schichtet da eben ab und sagt, schaut, nimmt das, 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 das Prinzip, dass man Daten, Grundrechtseingriffe auf das Notwendige beschränken muss, sehr, sehr ernst und schichtet dann eben Fallgruppen ab, wofür eben Vorratsdatenspeicherung zulässig ist oder nicht zulässig. Und diese Latte hat der deutsche Gesetzgeber gerissen weil er einfach pauschal eben gesagt hat, zehn Wochen, beziehungsweise bei den Standortdaten vier Wochen. Das ist nicht differenziert genug gewesen.
1: Also wir sehen schon das Thema äh, Aufbewahren, Löschen, Vorratsdatenspeichern, das ist äh, wirklich... Ein Dauerbrenner äh, bei Vorratsdatenspeicherung leider, dass es immer wieder äh, zum Dauerbrenner wird. Aber wir haben ja noch ein zweites Thema, das wir natürlich nicht vergessen wollen, OZG. Und da ja. hätte mein Kollege, der Severin Putz, noch ein paar Fragen an Sie und deshalb gebe mhm. ich jetzt an meinen Kollegen.
0: Und das Thema schließt sich ja nahtlos an. Ähm, OZG, die Digitalisierung mhm. von der Verwaltung, ähm, ja. die Datenmengen, die da noch weiter zunehmen werden, mhm. ja, äh, gerade digitaler Art. Ähm, da ist, äh, stellt sich uns die Frage, ähm, die müssen ja auch nach Zweckerfüllung, Ablauf von Aufbewahrungsfristen gelöscht werden. Mhm. Ähm, Sie haben uns das bei Imco als äh, positives Beispiel genannt. Äh, wie sehen Sie das bei den OZG-Projekten so im Überblick? Wird das mitgedacht, gut Puh, Also das äh
2: ganz ehrlich ganz seriös kann ich das nicht beantworten ich kann das für die bayerischen stellen beantworten da sind wir im permanenten diskurs äh, vor allem mit dem digitalministerium hier äh, und äh, achten dann natürlich auch darauf dass die datenlöschung da äh, mitgedacht wird aber wie das in anderen ländern ist das ähm, da bin ich mir sehr unsicher ja? also das, bei manchen habe ich den eindruck ähm, das wird sehr gut aufgesetzt, da sind die Konzepte sehr stimmig und bei anderen wirkt das noch recht hemdsärmlich. Aber das ist natürlich die Sicht, die Außensicht und der Teufel steckt ja mhm. bekanntlich oft im Detail, der Engel manchmal auch. Ja, also ich glaube, dass man dann, dass man viele Dinge anhand des Normengerüsts, was der, der jeweilige Landesgesetzgeber äh, setzt nicht unbedingt äh, ablesen kann, ob ähm, das jeweilige Land, die jeweilige Landesverwaltung da eine, ein, ein cleveres Löschkonzept hat oder völlig blank ist. Das ist sehr schwer schwer zu beurteilen als als außenstehender, sage ich jetzt mal. Ich kriege, wie gesagt die Diskussion natürlich mit äh, und da gibt ähm, ist mal wieder so, dass es ein heterogeneres Bild gibt. Für Bayern kann ich sagen, wir sind, wir sind da immer dran und dahinter, immer dahinterher, dass das mitbedacht mit wird.
0: Die nächste Frage, die sich uns stellt, ähm, Umsetzung des OZG, da ist ja der Rahmen eigentlich bis, äh, war ursprünglich mal gedacht bis äh, Dezember 2022. Ähm, haben Sie schon äh, Einblick bekommen, äh, wie lang? Äh, sich da fortsetzen wird oder gibt es da schon Informationen, wie lange sie dadurch auch belastet werden? Das sind natürlich auch die Anfragen, die an Sie dann kommen. Ja.
2: Also ich ähm, bin da mittlerweile ziemlich desillusioniert. Also ich glaube, äh, was man sagen kann, ähm, dass das OZG, äh, also diese, diese Zielsetzung hm. des OZG, dass man bis Ende, bis 2022 durch ist, das ist illusorisch. Mhm. Wir haben ja nur noch anderthalb Monate, wenn man das realistisch sieht und an den Weihnachtsfeiertagen vielleicht auch ein paar Tage sozusagen mal abzieht, dann hätte man einen guten Monat noch. Das ist völlig illusorisch. Mhm. Ja, das also ähm, das hängt aber nicht mit dem Datenschutz zusammen, um da mal gleich äh, eine Marke zu setzen, sondern, also, nach meinem Dafürhalten, äh, gibt es da verschiedene Gründe, weswegen man da nicht, nicht, nicht zu Potte kommt. Das erste ist, dass, dass wir, ähm, glaube ich, von der Personalausstattung der, der Häuser, ähm, wir haben jahrelang, ist das ausgedünnt worden im digitalen Bereich, um Kosten zu sparen, hat man zentralisiert, aber ich brauche in den jeweiligen Häusern, brauche ich IT-Personal, um eben solche solche Digitalisierungsprojekte voranzutreiben. Also da hat man Kosten versucht einzusparen und jetzt muss man es extern einkaufen und dann muss man zuerst mal diese Mittel dafür haben. Also man muss tatsächlich auch eine finanzielle, äh, einen finanziellen Kraftakt äh, vollziehen, um, um Digitalisierungslösungen vernünftig aufzusetzen und dann eben auch durchzuführen. Und da wären wir beim, beim, beim dritten Punkt. Ja, ich muss es einfach auch erst mal. Ich muss ein richtig vernünftiges, ein richtiges vernünftiges Projekt aufsetzen mit einer vernünftigen Projektplanung. Und, muss das dann eben auch vernünftig durchziehen und ähm, das ist nicht immer der Fall.
0: Was würden Sie sich denn aus Ihrer Sicht, aus der Datenschutzsicht bei der weiteren Umsetzung, die ja kommen wird oder was also einfach weitergehen wird, wünschen hinsichtlich der OCD?
2: Ja, also ich, ich habe es ja schon angedeutet bei, bei Imco, ich bin der festen Überzeugung, dass man ähm, dass es klug ist, wenn man den Datenschutz von vornherein mitdenkt. Ähm, ich bin nicht der Meinung, dass der Datenschutz äh, sozusagen das, das über, alles, äh, mh, die über alles drohende Vorgaben sind. Das, darum geht es nicht. Sondern, dass man, dass man die berechtigten Belange der Bürgerinnen und Bürger mitdenkt und ähm, dass man auch tatsächlich das Erforderlichkeitsprinzip im Blick behält. Ähm, weil wir ja auch bei der Frage Löschung waren, äh, da stellt sich natürlich erst einmal die Frage, was brauchen wir denn überhaupt? Ja, also bevor wir äh, löschen, müssen wir ja erstmal Daten haben, die zu löschen sind. Und da könnte man schon da sagen, ähm, der Artikel 25 der Datenschutzgrundverordnung, der sagt ja, Privacy by Design and Default, Denkt das mit, wenn ihr äh, solche Projekte aufsetzt. Und wenn ihr das macht, dann habt ihr nachher viel, viel weniger Ärger und äh, das läuft dann viel, viel reibungsloser, als wenn man das dann im Nachgang dann erst äh, mühsam reinfriemeln muss. Das wäre mein ganz großer Wunsch.
0: Also im Prinzip eine, eine gründliche Prozessbeschreibung im Vorhinein mit Einbeziehung der... Der Datenschutz, ähm, Gesichtspunkte, Notwendigkeiten, welche Daten brauche ich überhaupt und wie lang brauche ich die Zwecke und dann, dann kommt man da eher und besser und datenschutzkonformer zum Ziel. Vielen lieben Dank, Herr Professor Petri, für Ihre Antworten und für das Gespräch. Das hat uns und hoffentlich unsere Hörer genauso ähm, sehr weitergebracht. Dankeschön.
2: Gerne und ich bedanke mich auch für das Gespräch.
0: Dir auch, lieber Oliver. Vielen Dank für die Vorbereitung und die Moderation wieder. Herzlichen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Ich fand es auch sehr, sehr instruktiv und äh, freue mich auf äh, weitere Gespräche.
0: Ja, das, das wäre sehr nett, wenn wir Sie mal wieder begrüßen dürften in unserem Podcast, lieber Professor sehr Petri. Gerne. Ja, dann bedanke ich mich auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ein herzliches Dankeschön für Ihr Zuhören. Und wenn Sie Fragen an uns haben, bitte schreiben Sie uns wie gewohnt an dsp.wk.de. Und ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast.